0: Tiedetrippi on podcast, missä tarjolla on tiedettä ja tarinoita, joita et ole ennen kuullut. Yle Kioskin tiedetoimittaja Henri Tikkanen kaivaa esiin tieteen unohdetut sankarit, omituiset kuolemat ja uskomattomat sattumukset. Tiedetrippi podcastin uuden kauden avausjaksossa käsittelyyn pääsee aivotutkija James Fallon.
1: Miksi psykopatiasta on niin vaikea saada otetta? Miksi se on niin kuin liukas saippua pala, kuten ylilääkäri Jyriloo kuvailee? Ne perusteet, joilla olemme tottuneet arvioimaan kanssaihmisiä, eivät päde psykopaattiin. Ylös on alas ja alas on takaviistoon. Se, mitä me ymmärrämme inhimillisyydeksi... Puuttuu. Ehkä se johtuu siitä, että psykopaatin aivot reagoivat perustavanlaatuisesti eri tavalla kuin normaalit aivot. Ero on fyysinen. Esimerkiksi jos normaali ihminen näkee kaverin jalan katkeavan, aivoissa lähtee viesti aivosarkkeeseen, jossa peilisolut käynnistävät inhoreaktion. Psykopaatin aivoissa viesti lähteekin esimerkiksi motorisen keskukseen, jossa peilisolut synnyttävät inhoreaktion sijasta voimakkaan mielenkiinnon näkyä kohtaan. Psykopaatin aivotoiminta on rajoittunut tietyille aivoalueille, kun tavallisen ihmisen aivoissa toimintaa on kaikkialla. Osa psykopaatin aivoista on niin sanotusti pimeänä, kuten esimerkiksi etuotsalohko, joka säätelee itsehillintää ja moraalista harkintaa. Tai pihtipoimun etuosa, joka saa meidät tuntemaan syyllisyyttä, kun tiedämme tehneemme väärin. Tai aivosarkkeen etuosa, jossa piilevät rakkauden ja myötätunnon elämykset. Se on myös pimeä kuin yö. Tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että psykopaatti voi tuntea empatiaa tai jotain sen kaltaista. Mutta vain halutessaan. Lähtökohtaisesti se kytkin on psykopaatilla kiinni. Silloin kun he haluavat, niin he voivat kytkeä sen kytkimään päälle ja he kykenevät erittäin tarkasti aistimaan toisen ihmisen tunnetiloja. Ja se, se, se sitten tietysti myös johtaa siihen, että pystyy käyttämään hyväksi. Ihmisen auervaarahan on tässä hyvä esimerkki, että pystyy tekemään niin hyvän vaikutuksen, että, että kaikki rahat viedään ja, ja edelleen haikaillaan sen mihin periaan. Se on jo lähtenyt, vaikka kaikki on mennyt.
0: Jos tunnet sata ihmistä, tilastollisesti yksi heistä on täysverinen psykopaatti. Todennäköisesti et kuitenkaan koskaan saa tietää sitä, koska psykopatia ei ole synonyymi rikollisuudelle. Mutta mitä jos saisit itse yllättäen tietää olevasi psykopaatti? Tarinan mukaan näin kävi yhdysvaltalaiselle aivotutkijalle James Fallonille ja trippi podcastin uuden kauden ensimmäisessä jaksossa. Toimittaja Henri Tikkanen paneutuu tähän tarinaan. Tiedet ripistä uusi jakso Audio Arenassa, aina tiistaisin. Kuuntelijaklubi. Vastikään kymmenen vuotta täyttäneen uusi päivä sarjan kuvauksissa tutustuneet näyttelijät henna Rikka Laaksola, Amelie Blober ja Thelma Siipäri käyvät huippusosetussa podcastissaan läpi kaiken maailman asioita, jotka pulpahtavat mieleen ju- juuri sillä hetkellä, kuin pitäisi jo nukkua. Pimenevät illat, miesten tikka ja kaurapaistos ohjeet muuten tulevat tässä podissa. Nämä ovat Helman Amelin ja henna mielessä, kun he toivottavat syksyn tulleeksi yhden yön
2: juttuja podcastin uuden kauden avauksessa. No mites muu kesä? No, hmm. siis mulla oli tosi ihania hetki kesällä. Me, me aika paljon niin reissasin ympäri Suomea. Niin Suomen kaupungeissa ja ne, oli, ne oli tosi ihan hetkiä. Mutta täytyy sanoa nyt ihan rehellisesti, että mulla oli kyllä, mule ei ehkä ollut niin parhain kesä jotenkin sille itteni kanssa. Mm. Että jotenkin sydämessä ja mielessä vähän sellainen niin rauhaton, rauhaton fiilis, että se no. ehkä, ehkä to, tavallaan teki semmoisen pienen niin alavireisyyden koko tuohon kesää. Ja jotenkin tämä syksyn alkukin ollut nyt aika. Jotenkin henkisesti aika rankkaa, että mulla on ollut jotenkin tosi surullinen olo ja ahdistunut ja vähän semmoinen masentunutkin olo. Joo. Että tota, joo, sanotaan, että paremminkin voisi mennä, mutta mä en nyt halua niinku lähteä viemään tätä jotenkin nyt sille puolelle mm-hmm. näitä jaksoja. Mutta, että, mutta ehkä me haluan myös sanoa sen, senkin takia tän, että nyt kun me tullaan tekemään näitä jaksoja, että mä haluan ehdottomasti pitää näissä semmoisen... Niin humoristisen ja kevyen niin kuin linjan, mutta minä ikinä haluu, että tavallaan joku ajattelee silleen, että vitsin on vaan kivaa. Mm. Tai jotenkin silleen, koska, koska ei kyllä todellakaan ole. Ja ihanaa, n- että n- n- mm. niin Tai siis, että nyt on aika paha hetki elämässä. Voi rakas. Mm. Mm. Mutta ihanaa, että sä ton, niinku, rehellisesti jaat. Mm. Ja sitten just se, että, että tota, ja toi on mun mielestä niin Tärkeet just sanoa, että nekin, jotka, kun on tullut vaikka paljon viestejä siitä, että vitsi, että olisi ihana tehdä, mitä te teette, ja toi teidän elämä vaikuttaa niin upealta ja näin, niin se, että just, että kun se ei missään nimessä niin aina ole, mm. vaan niin kuin ihanaa ja upeata.
0: Sama aihe vetää tekijää puolensa uudestaan ja uudestaan. Skaala on laaja, linnut, rakkaus, ulkonäkö, kateus, musta, neliö tai vaikka häpeä. Mihin asiaan ihminen etsii töillään vastausta, mikä on vienyt aiheen äärelle jopa pitkiksi ajoiksi? Tätä pohditaan aihe, joka ei jätä rauhaan sarjassa. Saman pöydän ääreen toimittaja Maria Vehkasen kanssa istuu kaksi henkilöä, joista toinen on lähestynyt aihetta taiteen kautta, toinen taiteen ulkopuolelta. Vieraat kertovat suhteestaan aiheeseen, joka ei jättänyt kumpaakaan rauhaan ja jonka pariin täytyy palata tai jota on välttämätöntä tutkia. Parisuhdesatu ei kykene millään lailla käsittelemään niitä tunteita, jotka läikkyy parisuhteen yli. Ne kykenee käsittelemään sen, että sulla on vaikka kolme ystävää ja sä ystävystyt neljänteen sä pystyt rakastamaan niitä ihan samalla lailla. Tai tykkäämään. Ihan miten vaan. Rakkaus on vaikea sana. Sadaks me rakastamme ystäviä? Tai että teille syntyy yhden lapsen jälkeen toinen lapsi, niin aika harvoin rakastaa vähemmän sitä ensimmäistä lasta, kun syntyy toinen lapsi. Eli me hyväksytään rakkauden semmonen lisääntyvä määrää ja semmoinen rönsyilevyys kaikissa muissa ihmissuhteissa, paitsi meidän parisuhteissa, joissa sen yhden ihmisen pitää forever olla se, mihin sun kaikki parisuhteellinen rakkaus ja vielä sitten eroottinen mielenkiinto kohdistuu. Tämä on mun mielestä sen sadun se kaikkein ehkä vahingollisin ajatus.
1: Joo, mulla on periaatteessa jäänyt toteutumatta suurin osa noista asioista ja kyllä mun täytyy myöntää, että mä oon tuntenut epäonnistumisen tunnetta ja outouden tunnetta suhteessa tuohon fantasiaan ja siihen, että mä en ole pystynyt sitä täyttämään tavallaan sen perheen tai lasten avulla myös haluttomuus asua yhdessä ja etäsuhteet ja kaikki sellaiset asiat, mitkä on, mitkä on olleet olemassa, niin ne on lisänneet sitä asiaa, mutta ne eivät ole tulleet ulkopuolelta ne paineet. Että et edes vanhemmilta ei ole tullut mitään sellaista, että, että joskus on saattanut joku kevyesti todeta sen asian, että, että tässä nyt taitaa käydä niin, että minä en niitä lapsen lapsia tule koskaan saamaan, mutta sekin on ihan ok. Mä en muista kokeneeni sitä, että että muutosten on outona, mutta olen pitänyt itse itseäni outona.
0: Rakkaus on kuin tottelematon riiviö, joka ei välttämättä mahdu sille asetettuihin raameihin. Moni elää silti rakkaussuhteitaan valmiin käsikirjoituksen mukaan. Rakkauden ideaaleja ylläpitävät niin yhteiskunta kuin kulttuurikin, esimerkiksi popmusiikki. Aihe, joka ei jätä rauhaana sarjan Rakkautta käsittelevässä jaksossa, rakkaudesta keskustelevat muusikko Samuli Putro ja toimittaja Paula Tiesalo. Nämä kaksi tekijää istuvat toimittaja Maria Vehkasen kanssa saman pöydän ääreen ja heittäytyvät pohtimaan rakkaussuhteita omia kokemuksiaan säästelemättä. Kuuntelija Klubi.